0: Jag kommer att ge de människorna vad de vill. Sensation, horror, shock. Sänd dem ut i sträck för att säga sina vänner hur vondra det är att vara skärd till död.
1: Välkommen till Skräckfilmscirkeln. En helt ny och färsk podd som handlar om skräckfilm. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Vi sänder direkt ifrån helvetet. Välkommen till Skräckfilmscirkeln. Välkommen till skräckfilmscirkeln och. Välkommen till skräckfilmscirkeln och nu är det ett nytt ljud. Det där var alltså intron från ungefär var tionde avsnitt ska man väl säga. Mm -hmm. Det var en liten, en liten resa i kvalitet.
2: Gemetsam <laughs> <Jajamensan. laughs> från våra, ja vad kan man säga, stökiga, osäkra start. Ja Till nu, det var jätteroligt att höra
1: Ja Idag så har vi ett gigantiskt festavsnitt För mm -hmm. vi firar nämligen 50 avsnitt
2: tillsammans Jajamensan vi, 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 vi firar garanterat medelålder just nu <laughs> Exakt <laughs> Fast medelålder där är vi redan är 40 va?
1: Ja i alla fall inledande
2: för ja, den,
1: den första medelåldern Som man säger Som jag närmar mig
2: med stormsteg oh, nej Panik, panik
1: jag, jag får citera min systerdotter Du är gammal gubbe
2: ja, jo, det, det är kört Det är bara grävan gräva ner sig Man slår med ena foten i graven redan Exakt Jag tänkte Ska vi ta
1: och skåla Med varsin poddöl då Jajamensan. Så jag tänkte, jag öppnar min först mm -hmm. Ja, Det var ju inte så där himla trevligt ljud Men eh, det är en Mariestad, alkoholfri mm -hmm. Vad har du? Nu
2: ska vi se om det hörs här mm, Det är ett pys mm. ljud vart ändå Ja är jag helt ju bort. Jag bak. det var 50 episoder jubileum. så det var, det var ramlösa ramlösande smultron oh. som piece till det. Här. Ja men det,
1: det är fint. Det, det är lyxigt det där. Men jag tänkte istället för att eller för att ändra lite med inledningen här så tänkte jag att vi kan ta en steg en tur down the memory lane. Oh ja och vilket eller vilka avsnitt eller händelser minns du som bäst?
2: Minns som bäst? Kära nåd Det var väl när man lyssnade om, det är väl avsnitt tre. Precis i början där när vi höll på. Avsnitt tre var väl Varulvs avsnittet, tror jag. Ja. Och jag kommer ihåg att, ja men det kändes ganska bra. Man började bli lite mer Ledig i, i språket Men Det var ju det avsnittet Och tekniken strulade som Allra värst Och det kändes som att men, liksom Varje ord jag sa Det var spraka och knastra Och hade sig Och när du pratade så lät det jättebra Men när jag öppnade truten <laughs> Var det som att högtalande höll på att explodera <laughs> ja. Jag har faktiskt lite exempel mm -hmm. alltså Människor kört saves alltid vi reagerar jag på en tid.
1: jag gillar den faktiskt. Det var, nu, nu när man har kollat på skräck så länge så tyckte jag det här var liksom lite Ja. Så där, så där kan det låta när man är på avsnitt tre Det är som vi satt det lät som vi satt i en vad ska man säga en konservburk.
2: Dels det och sen sprakade och hoppade ändå så fruktansvärt Ja och liksom det genom avsnittet. hela
1: avsnittet hörde man bläng, bläng mm.
2: Och det hoppade staka så sig och hade sig och under den längsta tid så var det varulvsavsnittet Det som vi hade mest lyssnare på Ja Som var det mest lyssnade avsnittet jag, jag förstår fortfarande inte varför men det är ju också,
1: precis som när jag, när jag sa till dig att den här filmen, den suger verkligen sämst. Jag tror jag pratade om ja, The Mist-serien. På, på Netflix pratade jag om jag sa: Den suger verkligen stenhårt. Det är ingenting att se. Och det första du sa var Ja, men då måste jag ju se den. <laughs> och jag tror jag det blev samma sak med det här avsnittet. Att alla ville lyssna på det. Även fast det liksom det var
2: blö. Jag tror folk lyssnade i vrede där för att samla ilska och sen bilda en folkmob och ställa sig utanför våra hem med facklor och högafflar. <laughs> för att jaga upp och se en väder kvar när vi kan stå där och fräsa som Frankensteins monster innan ja. vi brider in det. <laughs>
1: Men sen är det ju också att 40 avsnitt senare så har vi ju både investerat i bättre utrustning och i mera kunskap.
2: Ja, det har väl blivit enklare att prata Man blir ju mer van här
1: ja. Jo, det, det det blir samma sak När man pratar med folk jag, mm -hmm. För min del så tycker jag Att jag pratar renare Och mer, jag ska säga Artikulera bättre jag Gör mig förstådd, hoppas jag, bättre så här, ja, man tränar va, på att Vad sa
2: du? Jag förstod inte riktigt Nej,
1: exakt ah, ha, 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 ha. Jag
2: förstår, humorna är på så ofantligt Hög nivå här så det är inte klokt
0: <laughs>
2: oh, Vanessa då, du är så ja. arg <laughs> <laughs> Ja
1: Alltså mitt, jag har, jag, har, jag var faktiskt tvungen att skriva upp för jag har fyra favoritminnen. Oj då. Och det är min första minnet, det är första avsnittet. För vi, vi har ju spelat in det mesta över Skype och internet. Jajamän. Och då vet då satt jag i min soffa med mm. mitt extrema lågbudget headset. Och försökte liksom få till det med, med ljud Utan att det ekar allt för mycket Vilket jag trodde det gjorde jättemycket då Men det vart ganska obekvämt att sitta i soffan Så efterhand så lärde man sig att Ja men det är bekvämare att sitta ordentligt Eller viskribord eller någonting Sen minns jag också alla dessa timmar i efterarbete mm -hmm. jag hade, und, Under ett tag då hade jag fredagkväll Jag var liksom mm. inte ute eller på middag eller någonting Utan fredagkvällarna Mm -hmm. då, då satt jag och fixade med det
2: ja, du, du är ju teknikern I det här podd Samarbetet är du så, Utan dig Så hade vi inte hört någonting utan Det hade bara varit jag som ser här och skriker i en mikrofon <laughs> Utan att någon <laughs> hade
1: hört det <laughs> Ja Men sen också Vartefter man Vi har haft avsnitten Desto mera har jag, Eller desto mindre Redigering har det krävt men ibland när man Det har ju du också hört när, när man Spottar ur sig någonting Mindre lämpligt Eller om det smäller till Eller puffar eller någonting Då, då redigerar jag det innan vi publicerar mm. Men nu på senaste tiden alltså Senaste tio Avsnitten kanske Så har det knappt gått åt något alls mm. Mer än att ändra lite ljudnivåer Och dist och sånt där
2: det har mest varit att bokstavligen renskär teknik har strulat. Att uppkoppling har försvunnit. Eller plötsligt så fanns det inget minne i disken och allt vad det nu var.
1: Exakt. Sen tyckte jag också när vi fick vara experter i radio, P4. Ja, just
2: det. Ja, men det var roligt. Det är ett, det
1: är ett väldigt gott minne för min del. Det, mm. det är verkligen något jag, jag uppskattade. Eller jag tyckte det var... Vad kul! Att, det var, jag det vet var, inte var det.
2: Halloween 2019 där. Ja, precis.
1: Ja. Jag tror det finns att lyssna på fortfarande på Sveriges Radios hemsida, eller talat. Jag är inte hundra, men jag tror det.
2: För den som orkar leta sig tillbaka. <laughs>
1: ja, exakt. Nej, men det, det är nog faktiskt det roligaste som har varit Sen vi började. Mhm. Mm Faktiskt. Men idag så ska vi prata film och vi ska prata går. Mm -hmm. Och eh, med gore så syftar vi på Evil Dead
2: Ja, så filmen är, är väldigt tätt förknippat med går. Med går så syftar vi till blod, splatter, inälvor och järnsubstans som sprutar på väggarna Det är gore.
1: Exakt som vi vill ha det
2: Jajamensan
1: <laughs> Men vad säger som att vi Pratar lite om vad vi har sett Sen sist först
2: Jajamensan. Jag har Jag har börjat om Att se om Arkiv X Igen Jag har, fått, jag har gått på en nostalgirunda Här Så jag har beta av Den serien med, med stor behållenhet Och har kommit till Säsong två och upptäcka att det finns en hel del ganska grafiska avsnitt där ändå. Och hur väldigt tätt förknippat med just skräck som finns i de här, vad heter det, icke konspiratorsavsnitten De här, ja, stand avsnitten där de möter något mystiskt konstigt uh, så det är stor behållenhet. Kollar du på Arkiv X när det begav sig?
1: Nej, ja, det ska jag väl inte säga. Det var några få avsnitt som jag tittade på. Det var väl inte... När Arkiv X sändes så var inte det riktigt min... My cup of tea, så att säga. Mm -hmm. Det var det inte min var... genre. Jag var mera inne på typ science fiction-robotar mm -hmm. och... Typ poliser och brandmän, det var liksom min, mina gener då.
2: Du var inte för ung då, jag tänkte den började 93 och då var jag typ 12 år och du är väl några år yngre än vad jag är så skulle du ha varit typ 10-9 cool. närkeväck. Sju till och med, ja, ja. <laughs> du, Men ja, Arkiv ja, var... har ju gått i repris, i repris, ja, det repris och
1: repris, så att, mm. liksom, jag har aldrig, aldrig fallit för det
2: så. Jag var ju med på tåget direkt såg jag reklamen när den gick på tv där, för det var liksom på torsdag kvällar klockan nio på kanal fyra, då var det Arkiv X och så kommer jag ihåg att så satt man i spänd förväntan på fredag morgonen när man skulle åka med skolbussen. Då satte vi oss längst bak vännerna där då, och så pratade vi om det senaste avsnittet av Arkiv X. Om Malder och Skullis senaste äventyr och vad vi tyckte var bra och vad vi tyckte var dåligt. <laughs> Ja, det, det, det är riktigt en tonårs klassiker för mig. Ja, sen har jag sett två filmer som är ja, värd att nämna. Jag har sett vad jag nog tror är den sämsta film jag sett än så länge i år. Och det är allt tack vare dig. Aha. <laughs> du pratade om den innan här nämnde du den här You can't kill Stephen King.
1: Ja, just den. det.
2: Och den <laughs> finns på Amazon då. Och så sa jag att jag hade tråkigt och sen fladdrade den förbis Ja, men jag ger väl den en chans. Ja, den det, det var, var inte värd den chansen, men nu har jag sett skit. <laughs> Jag tänkte, det, det är ju en skräckfilm, alltså en skräckkomedi och det ska vara liksom som en spoofparodifilm. Men den klarar vi inte av att leverera i skräck och den klarar inte av att leverera i komedi. Kort sagt, den klarar vi inte av att leverera något. <laughs> Plotten där är ju något, Ja, de ska vara Ett ungdomsgäng Men de är väl i ungefär din och min ålder Ett gäng 40, ja, Nästan 40-åringar Som ska spela 18-åringar Och det funkar inte så bra
1: Men det, det jag tänkte där Är inte det här liksom som en hyllning Till slags-filmen Att det är meningen
2: <här> Jag var inne och kollade lite IMDb den här och det var ju huvudrollsinnehavarna här, det var ju också de som var manusförfattarna och regissörerna till den här filmen. Så jag tror snarare liksom att det här var ett sätt för liksom dem att kunna marknadsföra sig själv lite, göra sig ett namn, visa att de får en film, för den är ju väldigt... Alltså, det här är som en clickbait Fast i filmformat Just att eh, De spinner ju på just det här Stephen King Temat eh, För jag menar Det är det som gjorde mig intresserad Av den måste jag ju villigt erkänna Men den har ju Väldigt lite av Något som är liksom Genuint Stephen King Eh och istället är det ju jättetråkig och tröttsam slasherfilm där de blir mördade en efter en utifrån då, vad heter det, mord som har skett i Stephen King-böcker. Men de har också valt de liksom mest obskyra böckerna som... Vet inte vet jag, de måste säga Riktigt så inbitna hardcore fans För jag är en ganska Jag är en riktig Stephen King homeboy <laughs> så, Och jag hade inte riktigt koll på Vad de var för böcker De refererade till Och den, nej Alltså, morden var tråkig, Komedin var tråkig Majoriteten av filmen Gick ut på att de satt i ett rum Och typ skrek på varandra För de var mest för de så in i bängen osympatiska och otrevliga karaktärer. Så jag kände bara god gud dö någon gång så den här filmen kan ta slut. Mm -hmm. Filmen var en timme och tjugo minuter så den var ju ganska kort. Men den kändes ungefär som det dubbla. <laughs> jag tror den här filmen gjorde det som är det värsta en film kan. ...göra... ...det var den var tråkig... ...rätt och slett...
1: ...och den, den stal ett känt namn...
2: ...ja alltså... ...och det var där den spann på... ...de hade kunnat gjort något kul... ...med, med liksom en mördare... ...som är besatt av Stephen King... ...men istället är filmen liksom... ...en riktig snarkfest... ...som aldrig liksom... ...kommer igång... Och istället försökte liksom jag istället var så någon form av språngbräda för de här två killarna som spelar huvudrollen för att visa upp vilka skådespelartalanger de var eller är, vilket de inte är så nej, den här floppade hårt och jag kände att det var en timme och 20 minuter av mitt liv som jag aldrig kommer få tillbaka den andra filmen jag har sett, jag såg filmen Crawl från 2019. Alexander Aja hade gjort den filmen, du vet, regissören till Switchblade Romance. Är det, ja, är det något du har sett?
1: Kroll. Jag måste nästan titta... Vad det är för, eh, hur det ser ut, är det Kral, alltså c r -A w l Ja, Crawler. det handlar
2: om en far och dotter som befast i grunden till sitt hus under en orkan. Och nu finner att det är två stora alligatorer där mm. nere och hotar deras säkerhet. Mm. Och vattnet sakta men säkert stiger och kommer dränka dem. Om de inte lyckas ta sig ur, eh, vad heter det, krypgrunden som de befinner sig i. Ja,
1: Nej, nej den, den har jag faktiskt inte sett. Men det var in intressanta skådor, så du mm
2: -hmm. ja, dock? Det, det här var liksom en högbudgetfilm. Eh, och det fanns ju en koppling till Evil Dead här till och med. För det är ju Sam Raminie, en av... Eh, regissör Eller producenterna här Och då är han som regisserade Evil Dead-filmen jag var, jag var jättenyfiken på den här För jag har ju som varit intresserad av vad Alexander Aja Skulle göra härnäst För han har liksom levererat ganska bra skräckfilmer tycker jag Switchblade Romance var ju väldigt trevlig Och sen eh, tillhör, gjorde ju han eh, Remaken på The Hills Have Eyes
1: den är väl, väldigt sevärd.
2: Den är ju det och det är bland de få remakes som jag faktiskt tycker rent av är bättre än originalet. Det kan jag hålla med. Eh, ja och sen gjorde han ju den ganska eh, fåniga men väldigt underhållande pirana 3D. Eh, så nu när han skulle göra Crawl ja då var jag väldigt nyfiken. För, jag har en liten förkärlek för farliga djur också. Det här var ju en sån film som tog sig själv väldigt seriöst. Och jag har en kort recension på den att den var helt okej. Okay. Det, det, det var inget exceptionellt över den här. Men jag tycker den här territoriet som vi har pratat om här på podden är fortfarande i särklass överlägsna... Alltså krokodilfilm Jag har sett Men den här var väl ja, på, på ungefär samma liksom Okej okay nivå Som Blackwater Är Den är liksom helt okej okay. Tre av fem I betyg Helt klart underhållande Men kanske inte vansinnigt Minnesvärd Alla gånger men den tog ut svängarna där den behövde det. Eh, och jag gillade också att personerna ja, de klarade sig liksom inte oskadda. De kunde liksom skada sina karaktärer ganska rejält i den här filmen. Och det var flera gånger som det kändes att här, det, här, det här kommer ju gå till helvete. Och så lyckas de lösa det i sista sekund Mm. ändå eh, så, nej men den, den var sevärd och den var förvånansvärt berörande det var nästan de punkterna för de här far och dotter de har kommit ifrån varandra för att det har varit skilsmässa i familjen och eh, det var lite scener de sinsemellan när de liksom pratar allvar om sin, om sin sorg och hur, hur mycket de älskar varandra Trots allt som har varit Det var nästan höjdpunkterna eh, Mer eh, ja, Mer minnesvärt Än vad krokodilerna som Försökte äta upp dem Var, tyckte jag Så nämen, Helt okej okay. eh, Men inte mycket mer Så ja. Det är vad jag har sett som är av Någorlunda skräckfilms Eskt Så, vad har du sett då?
1: Jag har faktiskt inte sett särskilt Mycket alls Jag har Oj, börjat ja. Jag har börjat Titta på um, Fear the Walking Dead igen Det har typ, om
2: äh, från början eller? Ja det har
1: kommit en ny Eller det, 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 det har kommit, Det kommer en säsong som jag inte har sett när det nu var. Och sen har det liksom blivit typ liggande på hyllan. Så då tänkte jag, äh, men jag, jag börjar om och ser allting från start. För det fanns på Prime nämligen allting. Och... Jag kommer ihåg
2: att jag gillade verkligen säsong ett av Fear the Walking Dead.
1: Alltså jag gillar serien Fear the Walking Dead bättre än The Walking Dead. För i jag är villig fear... att skriva
2: under på det.
1: Ja, för i Fear är det mera... Det är inte drama, 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 drama utan man får verkligen vara med om. Du får vara med om karaktärernas utveckling. Mm -hmm. Men det är inte det här att zombies are not a dangerous human <laughs> Det är liksom det är inte det här som är i centrum. Utan i Fear the Walking Dead så anser jag att det är mer i centrum hur de olika karaktärerna utvecklas under tiden. Och även om de har såna här De har ju strider som de måste Gå igenom liksom. ja, du, Nu i, i säsong Jag är på säsong tre tror jag okay. där När de har kommit till en ranch men då måste de skydda den ranchen Mot andra människor Eller mm. samarbeta med dem För att mm.
2: liksom Ja Nej men det som jag kommer ihåg som är först, Jag har bara sett första säsongen eh, Sen kom jag av mig men det jag kommer ihåg är att första säsongen har ju knappt några zombies med överhuvudtaget. Det är verkligen inte förrän i typ säsongsfinalen då zombiesarna kommer och därmed med besked. Och där gillade jag liksom det här mänskliga dramat. För den här Fear the Walking Dead är väl liksom när zombieutbrottet kommer ja. så. Som Rick ligger i koma då. I The Walking Dead. Ja
1: precis det här är ju liksom. Och sen samtidigt är det vad som hände på andra sidan landet. Mot ja.
2: Mexiko. För jag tänker i, i The Walking Dead. det får vi ju följa Rick. Och han när han vaknar. Då har ju liksom samhället fallit. I Fear The Walking Dead. Äh, finns ju samhället fortfarande kvar. När vi börjar. Ja. Och vi får ju följa liksom hur allt går åt skogen. Ja, och hur och det snabbt gill... det går också. Det är det ja. jag gillar. Och det gillar jag. Det var ju mer militären som var hotet i, i första säsongen. När de liksom isolerar och eh, gör karantän. Och sen får vi också följa hur militären håller på käpprätt att gå åt helvete och... För att ja, de dör och blir zombies då också. Så, ja, nej, men jag jag kommer nog att jag gillade Fear the Walking Dead. Så nu i jag att jag måste nog kanske också ta sig om Fear the Walking Dead.
1: Ja, nej, men det här med det, det är karaktärsutvecklingen som, som jag följer för när det gäller Fear the Walking Dead. Så att, The Walking Dead tröttnar jag efter. Fjärde eller femte säsongen När det mm. liksom Det var inte zombies man slogs mot längre Utan det, de människorna Gav sig på varandra mm. Och då, då tröttnade jag liksom Nej vi, vi skippade den Så då fortsatte jag med Fear the Walking Dead Och därefter har inte jag haft tid att titta på Så mycket för jag har haft hemester Mm. Och även fast man då är kvar hem på hemmaplan så finns det faktiskt saker att göra Så vi har varit ute fyra dagar i rad och nu idag är det typ första dagen på jobbet Och jag är stel och sliten i kroppen
2: <här> Så kan det vara
1: <här> Ja. Då så, Du kan väl kanske förklara för mig vad går innebär och kanske lite historik också
2: Jajamensan Jag kan jag ju bolla över frågan Till dig här då direkt Vad tänker du när jag säger en gore eller en splatterfilm
1: Jag skulle Switchblade Romance Är ju en av splatterfilmerna Jag tänker men
2: Jajamensan den skulle lätt falla in under gor och splatter
1: Ja, Det är ungefär så Det är den jag kommer på på rakar. arm
2: sedan jag i Evil Dead förhoppningsvis så att vi ska prata om den. Ja, men den,
1: den räknas inte i fakta mm. fakta delar.
2: men igår och splatter, alltså går är ju lite av ett ord liksom samling för just blod egentligen det alltså vårat innamet egentligen våra inre organ. Alltså om förgår är ju liksom inte begränsat till sig bara just skräckfilmer utan sig, som inledningen på, på rädda meningen Ryan Steven Spielbergs film där med Tom Hanks i huvudrollen då har du ju landstigningen utan Normandi och där får du ju se när soldaterna blir liksom fullständigt sönderskjutna och de får ju armar och ben avsprängda. Och jag tror att det är någon liksom soldat som har fått magen uppfläkt av något granatsplitter. Och så går han liksom och håller. Försöker liksom samla upp sina inälvor som har ramlat ut. Och försöker liksom föra tillbaka dem in i, i hålet som är hans mage innan han faller död ner. Och det är just. Det här, då liksom han, de avskjutna lämmarna, innälvorna som hänger utanför blodet. Det är väl lite det som man skulle kunna kalla för går. Eh, och blod i film, eller i olika behandlas ju liksom på lite olika sätt. Jag tänker, actionfilmer kan vara ganska blodiga, men då är det ju regel liksom. Du vet, när de när blir skjuten så ser man hur den personen blir träffad. Och så har den liksom brådskuiden som exploderar under, under tröjan eller något sånt. Där. Eller man får se ett kulhår uppstå i någons panna eller något sånt. Där. Medan thriller är ju liksom lite mer ja men det, det, kanske, det är kanske avskurna halsar. Kanske efteråt man hittar ett dött lik. Medan skräckfilm är ju mer, det får vi ju kanske mer följa när alltså den våldsamma döden sker. Och på skräck så är det ju inte, jag tänker som kontra actionfilmer där du också får se väldigt många människor dö. Men i skräck då är det ju liksom mer kanske fokus på det diverse tillhyggesvapen. Alltså yxor, knivar, machetes Det är kanske det är tänder, det är klor Tentakler, andra vassa redskap Som på ett eller annat sätt perforerar kroppen Och det brukar vara väldigt mycket blod När det så händer Och Jag hittar här då en filmkritiker Som heter Michael Arnsen Uh, han hade ett litet citat här då, angående just uh, går och splatter i film framförallt skräckfilm då det då att en typisk skräckfilm uh, oftast berör skräck alltså den övernaturliga skräcken uh, skräcken för det okända skräcken för för det som finns i mörkret, den som vi inte kan se. Medan en splatterfilm mer fokuserar på den fysiska kroppen och snarare, eh, vad heter det, förintelsen av kroppen och den smärta som måste medfölja när kroppen blir förstörd. Eh, och det blir då samtidigt också ett väldigt visuellt medium. Alltså för eh, det kräver sina specialeffekter. Ha, ska en hand eller arm huggas av då måste ju liksom vi ha en, en specialeffekt som vi får se det. Så det är då samtidigt istället för att fokusera på det övernaturliga så fokuserar det mer på, på kroppen. –och förintelsen av den. Och där som Michael Arnsen också brukar säga– –eller citerar om splatterfilmer– att –där de flesta skräckfilmer brukar tendera– –att ändå återställa den sociala och moraliska ordningen– –där det goda triumferar över det onda– –så brukar splatterfilmer frossa i en brist på ordning– där återställs aldrig ordningen jag tycker att det passar ganska bra till just Evil Dead Som vi ska prata om sen så där nu fick du ett väldigt långt och konvolut Vad heter det, svar på vad splattergår kan vara Känner du dig klokare?
1: Jo då, jo då jag känner mig husat klokare
2: <laughs> Men då så då tänkte jag att jag skulle göra en liten Resa då i som liksom just Hur blod och våld Eller framförallt hur blod Och slafs Har då porträtterats på film Och vi Går så långt bakåt I tiden att vi eh, rent av hamnar före eh, Eller ja nästan Före film Eran för vi vet ju att man kan säga att den, filmens födelse kommer ju med Bröderna Lumière där 1895. Men eh, några år senare, 1897, är det nämligen ett teatersällskap i Paris. Oh la, la eh, Som då öppnar och den heter då Le Théâtre du Grand Gnoll förkortat Grand Guignol och det betyder då nu ska vi se här Grand Guignol betyder The Great Puppet är det översatt det the Theater of the Great Puppet den stora dockans teater kan ja. jag väl an anta. Den, den stora
1: dockteatern eller något
2: sånt. där den, Ja, så klart jävla nöjt jag är. <laughs> Jaha, vad har det här då med spratter att göra? Jo, en Grand Gunau-teater. Den grundades av en man då som hette Oscar Menetier eh, 1897 där. Och han hade någon förbräck för att det skulle vara väldigt naturalistiskt. Eh, han, jag menar, teatrar. Det, det, det är oftast opera och det är stora dramor, det är Shakespeare eh, och liknande. Han ville fokusera på något helt annat. Han ville göra liksom teaterpjäser eh, som handlade om en helt annan typ av människor som i regel inte fick se på den stora teatern. Och där skulle ju då berättelser om sig prostituerade, om gatubarn, om ja, folk långt ner på samhällsstegen, liksom riktiga arbetarklass. Människor, och då göra berättelser om det. Och det var heller liksom inte helt ja och kriminella helt enkelt. Jag liksom porträtterar liksom folk som bodde liksom i den i den sämre liksom delen av Paris societet, alltså underklassen rätt och slett. och en Grand Guignol teater då. var ju liksom det var inte stora teater, alltså en långa teaterstycken. Även om det var en hel kväll att gå och se en sån här teater. För den bestod i regel av 5 till sex korta pjäser. Tänk typ dåtidens motsvarighet till en antologifilm. Dåtidens Creepshow eller Tales from the Crypt.
1: <laughs> Jag är inte illa att gå och se det live.
2: Ja, det är det. Och det brukar oftast vara liksom att man varvade liksom komedi som var mer liksom ja, men slå det över knähumor till skräck. Eh, och det kallas då för the Hot and Cold Shower, för heta och kalla duschar. För att liksom Publiken skulle liksom riktigt bli sig helt, om, ja, helt omkull, ja, heter det? Omskakade. Eh, och eh, skräcken då den kom ju då verkligen in i att vi, vi porträtterade mer verklig skräck det var liksom inte monster det var inte vampyrer och varulvar utan det var i regel berättelser om typ girighet och kriminalitet och eh, seriemördare som mördade prostituerade och sådana saker och då var det ju liksom då med teaterrekvisita så visade man ju mord på, vad heter det teaterscenen och då hade man ju men rekvisita med, alltså, med rekvisit, knivar då som det själva knivbladet liksom fälls in i kniven när det trycks åt och så var ju då personen som skulle bli knivhuggen preparerad med att ha typ en på sig med typ grisblod under tröjan så att det såg ut som att man var knivhuggen i bröstet och blodet var spruta ut. Eller visa Och Då hade man väl en guillotin och så hade man väl en docka. Som man lät preparera så att när bladet full över nacken så sprutade blodet ut. Och så vred man guillotiden så att den vände sig mot publiken så att blodet skvättade över dem. <laughs> och vi får faktiskt en återkoppling till vårt absolut första avsnitt när vi pratar om en film. vårt vampyravsnitt. En vampyrs bekännelse För om du kommer ihåg där Brad Pitt och, och hjälp, Vad heter hon? Antonio Banderas Nej, ja, Jo, Antonio Banderas är vampyren De möter Men jag tänker hon, lilla tjejen där Hon var ju med i Spiderman måste... Men det är ju förfärligt Jag söker Spiderman på IMD Jag var det första som kommer upp En tv-serie från 78 hur går det ihop Kirsten dans Så hette hon ja, just En det. ung Kirsten dans När de möter då Antonio Banderas Vampyr just i Paris Så vampyrerna Gömmer ju sig på en teater Och spelar ju Ett teater Ganska makabra teaterpjäser För en publik och de mördar ju faktiskt en kvinna. I det här fallet mördar de henne på riktigt. Men det fattar ju inte publiken. För att de är just på då Grand Guignol-teater. Så ja, det är en kul återkoppling. Men här, det här höll på ganska länge. Alltså det grundades 1897. Och det är som är då samma organisation- och möter då sitt slut 1962. Så de fanns ganska så länge. Och om det nu fanns lite mer liksom tanke och liksom att visa underklass och komma med, 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 med lite samhällskritik och sådana saker så. Byttes det snarare ut mot just fascinationen för blodet och våldet. Så i slutändan var det ganska innehållslöst blod och slats egentligen. Så det, 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 det intelligenta försvann och ersattes med sitt frosseri ut av blod- när Grand liksom sl slutligen slänger ihop sina dörrar och säger nu är det tack och godnatt för det här. Det är ju 62. Eh, det gör de faktiskt då med hänvisning till förintelsen. Oj då! Eh, ja, ägaren då som heter Buschenwald- han menar att Grangunoth-teaterna och det makabra som de visar upp var ju alltid liksom för att visa att, att frossa i fiktivt våld. Men han menar nu när man vet att förintelsen fanns, så menar jag att det som hände på scen- hade man ju trott var omöjligt Men nu med vetskapen om förintelsen Vet vi att människan är kapabel Till det som hände På scen och värre Och Jag tänker också Kanske i ett post eh, Andra världskriget Europa med en stigande Kunskap om just förintelsen Finner väl Grand Gouinot Kanske svårt att hitta Sin publik Eh, och det låter ju lite nobelt, men jag tänker också att Grand blir också utkonkurrerade av just filmer. Eh, tänker jag. Att det mediet eh, springer förbi dem. Så det kan man väl liksom kalla liksom är början på liksom splatter. För här var det ju liksom frossandet i blodet. Uh, och när vi då går liksom från teater till film uh, då kan vi ju gå liksom i tidiga filmeran alltså numera stumfilmen uh, och här, jag menar filmmediet är ganska obegränsat till en början det tar ju inte förrän 1934 tror jag det var då den så kallade hays kom in. Den som grundades av den katolska moralgruppen. Med det helt fantastiska namnet Legion of Decency. Legionen utav anständighet. Som kom in och sa. Usch, vad är det för snusk vi ser på film? Det går inte för sig. Men innan det så har vi in en sån stark alltså filmcensur eh, och det visas då för när man tänker svartvita gamla filmer då jag kan inte påstå att jag tänker naket och blodigt våld eh, men går man liksom innan 34 innan hejskoden ja då finns det faktiskt lite mer blod och naket- än vad man kunde tro. Eh, och det finns faktiskt en film- då bevarad- som man brukar säga liksom är den första filmen- där du har då- eh, går, alltså blodsplattor- i sig. Törs du chansa, Patrik, på vilket år- vi, hur långt bakåt i tiden vi kan vara när vi har liksom den första blodiga filmen. 37. 37? Hur tänkte du nu då? Jag hintade ju lite om att koden kom där 34 och satt effektivt punkt på allt vad blod var. 34, nu tänkte jag 44. Nej men säg 20, 29
1: då. 29,
2: det var ett bättre förslag tycker jag. Nej, 1916 har vi då D.W. Griffin. Det är då filmregissören. Han gjorde en film då som heter Intolerance. Ja, så fel eh, hade jag ju inte då. Nej. Eh, och eh, du missar väl det med. Vad var det? Fj Fjolra år bara. <laughs> <laughs> nej, men I den filmen så har du då två halshuggningar. Som du får se. Eh, då liksom huvudet separeras från kroppen med ett svärd. Och du får också se en soldat då, som är barbröstad det är liksom det är svärd och sandaler film här. Nu liksom. porträtterar något gammalt krig: Back in the Days. Och så får du se en man där de är bara överkroppad och intryckt i sitt bröst med blod som väller upp där. Då. Oh no! Oh no! <laughs> och det finns också en film som heter Den andalusiska hunden Ja, det är där Vär... de skär ett ögon Jajamensan Jag har ingen aning om Jo, 1929 Så nu, nu kommer det årtalet <laughs> tillbaka Ja, och det var väl en Dali-film Ja, Salvador Dali Och det är mer som en konstnärsfilm där vi får se en man då som skär eh, en kvinna i ögat med ett rakt blad. Och det är ju snarare som att vi har en hel bild på den här kvinnan. Eh, och man ser mannen spärra upp hennes ögon och så kommer eh, sätter rakkniven långsamt mot henne. Och sen är det då klippt ett jättestor insobning där vi liksom bara ser nästan bara ögat. Och sen då rakniven som skär in i ögat, och såvitt vi har förstått så är det ju då ett koöga som han då har införskaffat hos slaktaren. Eh, och satt på någon skyltdocka eller något sånt där som de har gröpt ut. Eh, men i, i övrigt där så har du ju inte så mycket liksom sig blodsplatter För sen kommer ju som sagt Heiskåden. Som effektivt sätter stopp för det här Och hace -koden var ju egentligen Jag tror vi, vi pratar lite om HACE-koden i vårat videovåldsavsnitt Så vill man veta mer om det så kan du vända tillbaka till det Och du kanske har koll på vilket avsnitt det var till och med
1: Videovåldsdebatten. Det var faktiskt vårt längsta avsnitt någonsin. Och det är ju föregångaren till Motorsågsmassaken. Så det var avsnitt 35. 35.
2: Den 30 ja.
1: november för att vara exakt.
2: Ja, för då pratade vi just då om filmcensur. Och
1: därefter så
2: var vi i radio. Det var vi radiosen. sen. Eh, och filmcensuren var ju egentligen mer förknippad med sex eh, på den här tiden. Men våld försvann ju också, och eh, det verkar liksom en lång era av blodlöst våld och folk som dör utanför bild. Men så skutte Självklart fanns det väl några undantag Om man letar Jag kommer ihåg att jag såg den här filmen The Brain That Wouldn't Die Från ja, 62 där, där Den hade lite blod i sig Det skete sig för jag trodde det var en 50-talsfilm <laughs> <laughs> ja, 60-talet är nämligen då Blodet kommer tillbaka Eh, och många brukar säga att den moderna skräckfilmen startar ju med Alfred Hitchcocks psycho brukar man ju säga då han liksom sätter ett helt nytt liv i, i skräckfilmen eh, och är ju Hitchcocks första riktiga skräckfilm och det är ju då framförallt duschmordet eh, som gör det men lite innan där- så hade vi ju ett brittiskt bolag. Det var ju det Hammer Film Production. Kanske mest förknippat med då Kristoffer Lee som spelar Dracula eller Peter Cushing som Dr. Frankenstein. För de var ju liksom den brittiska motsvarigheten till Universal Horror som då gjorde om Dracula och Frankenstein berättelserna på film fast nu i färg och med lite mer, lite mer vågad sex kvinnorna har liksom lite de har lite större urringning så man kan liksom se själva urringningen för det kunde man inte innan och så får du se blod i de här filmerna dun, och då är dun, det ju <laughs> och då är det ju väldigt eh, överdrivet röd färg. alltså det är ju liksom nästan pastellrött. Det är så att då, det ska synas att det är fake. Ja, och det var väl också det som då gjorde att man kunde komma ifrån det. Alltså det är ju inte direkt så att liksom blodet står i fontäner i de här filmerna, men nu liksom som i The Horror of Dracula, som är den första filmen här med här med production-filmen då Kristoffer Lee spelar Dracula Som ser efter att han har bitit En kvinna i halsen Och så tittar han upp igen så får man ju se Blod i hans mungipor eh, Och eh, två liksom, Vampyrhål eh, I ens hals Där det rinner några droppar blod eh, Och det är ju ganska tant Kanske för oss men så kommer jag komma ihåg att här liksom har vi haft en svartvit era där man inte fick se blod alls. Men så det kommer lite sakta men säkert. och men på 60-talet då får vi en riktig då får vi kanske den första riktiga splatterfilmen 63 som då heter Blood Feast gjordet av Hörsen Gordon Lewis. kommer du ihåg vi har ju sett den här filmen i skräckfilmscirkeln så den, den kommer att komma framöver. Om vad var nu den här Egypten som ska återskapa The Blood Feast. genom att hacka ihjäl massa kvinnor. Hugga av dem armar och ben och plocka ut hjärnorna och allt vad han nu gör. <laughs> eh, var du med när vi hade det här förresten, Blood Feast? Också.
1: Ja, det var jag säkert. Det är inte många avsnitt jag har missat.
2: Nej, Men alltså, det är ju riktigt lågbudget eh, eh, hör som Gordon Lewis gjorde. Den, jag tror den var gjord för kanske typ 24 000 dollar. Men, och den badar ju fullständigt i blod. Och mycket av det var ju liksom ganska taffliga specialeffekter. Men mycket så här slaktavfall som han köpte in. Till exempel en kvinna får ju sin tunga ut skuren. Men då är det ju egentligen typ en kotunga som hon fick ha i munnen sån. Mördaren då plockar ut sen Så det var ju ganska groteskt egentligen Men och det här var ju liksom världens hola baloo Och den filmen spelade in ungefär 7 miljoner dollar Oj eh, Och den kostar 24 000 att göra eh, så, Och då, då, då fanns det ju liksom en marknad för chockerande våld och här går ju den italienska skräckfilmsvågen igång med Jallon. Eh, och man brukar säga att Alfred Hitchcock Psycho var ju den som kickade igång i också. Men Jallon visar ju väldigt mycket mer. Och Jallon är ju som liksom, ja, det är ju föregångaren till slasher, de amerikanska slasherfilmerna med mördaren i Fe Feadoran och de mörka handskarna och ansiktsmasken som knivar i järn nakna kvinnor så att blodet står i fontäner. Men blodet och våldet: det, det är fortfarande extremt låg budget. Eh, och våldet är liksom till för att vara ganska chockerande. Det är mest liksom våld för chocks och på 70-talet då får vi ju de här så kallade videonasty-filmerna som vi också pratar om i, i videovåldsavsnittet. De man liksom förbjuda filmer, BBFC bland annat. Och då var det ju då filmer som typ I spit on your grave som var bland de första som fick liksom en kritikerstorm emot sig. Och den handlar ju då om en kvinna som blir våldtagen Uh, och sen hämnas ju hon på sina våldtäktsmän genom att uh, groteskt mörda dem, genom att kastrera dem och uh, båtmotor i, i magen så att innerlvorna bara sprutar åt alla håll och kanter. Men tonen är liksom ro uh, och människosyden är liksom människan är vidrig, uh, förtappad och hemsk. Och det är liksom bara roaste person som överlever i de här filmerna. Alltså det är ganska cyniska filmer. Och det är där motorsjogsmassaken hamnar ju in under det här paraplyt också. Även om jag inte skulle hävda att motorsjogsmassaken är en splatterfilm. Eller vad säger du? Åtminstone den första
1: Ja, Den första är nog splatterfilm.
2: Nej, ska du ju säga. Ska jag säga nej? Det är ju typiskt ingen, ingen blod alls i den filmen. Nej. Nej, när nej, nej, jag
1: tänker efter så, då har du rätt
2: i. De hade ju så en anklagbuss, den är ju enorm. De hade blod. inte
1: råd med att ta in fake blod
2: där, inte ens
1: från djur. Nej. Nej. No. Nope. Nej, ja, men detta den... det är garanterat inte Splattefilm, då i, i den benämningen. Men den Slasherfilm. Så det är... Men just Splattefilm, där kan vi nog räkna de resterande i franchisen till och ja,
2: med. Vara... De flesta av dem faller in, och de är betydligt mer blodigare än vad originalet är. Efter det så får vi ju mer. Humor eh, eller Ja innan Vi, vi, vi fick ju uh, Den tidiga 80-talet hade det ju ja, Slutet på 70 Början på 80 hade ju De kannibalfilmerna The last uh, the, the last cannibal world uh, The mountain of the cannibal god eller Allt för var uh, Cannibal Ferox och kanske den mest notoriska är då Cannibal Holocaust. Och de var ju då liksom kända för sitt groteska chockerande våld. Men jag upplever också att de är slutet på en ganska cynisk era. För efter det så går vi liksom mer in i, alltså blir vi får mer huv. I, i, tillsammans med det här extrema våldet Och det är det då Pete Jackson bland annat med sin Bad Taste 87 där, Som är ett riktigt hejdundrande smit blodbad eh, Till film där ett gäng utomjordingar eh, Har kommit till en liten stad i Nya Zeeland och har ju liksom effektivt gjort slut på folk För de ska ju starta en hamburgerekedja Någonstans ute i rymden Och det är ju, det är ju vi som är eh, köttet <laughs> och, och där har du ju enormt mycket blod Men allting är ju liksom gjort på någon form utav eh, Men väldigt, alltså det är så överdrivet Så det är inte klokt eh, Blodet är liksom inte realistiskt Eh, våldet är inte Realistiskt eh, Och då myntas då liksom Begreppet splätstick eh, Alltså Släpstick och splatter I ihopsla, hopslaget Och eh, Där liksom ja, men det, det, Där våldet längre liksom Inte är det, det är inte obehagligt Det är bara roligt snarare Japan har varit väldigt Duktiga på det här de har haft sina enormt överdrivna eh, filmer som Robo Geisha eller Machine Girl eller Tokyo Gore Police. Eh, som i sist Tokyo Gore Police där har liksom slutstriden mellan geltinnan och skurken och då har skurken fått båda benen avhuggna. Nej det är inget problem förstår du. För med hjälp av blodet som forsar ut ur benstumparna på han. Så gör de ju med sådan kraft så att han kan ju flyga omkring med just blodet som sprutar ut. Så han kan använda det som en jättemotor så han flyger omkring i en kaskad av blod där. Smidigt. Jajamensan. Så då går det ju liksom mer åt att liksom splatter, att liksom bli någonting humoristiskt. Eh, på 2000-talet eh, början 2000 då får vi ju kanske lite eh, återkomsten till det mer seriösa, eller ja, inom situationstecken eh, mer smärtsamma splatten. Och det är den så kallade totyrporr eran. Eh, och det brukar jag då tydligen benämnas som Ja speciellt mellan 2003 till 2009 eh, Personligen så tänker jag Att 2003-2009 Där lever vi i en post 11 september värld När Wall Trade Center attacken var Chockerar den åtminstone västvärlden Ganska så rejält Och jag upplever att filmer från den här eran, inte bara skräckfilmer utan andra filmer överlag, är mer elaka. Det finns mer, så det är mer fysiskt köttet i de här för att det finns liksom en ilska, en chock för vad det här liksom terrordådet gjorde. Uh, och då tänker jag. Ja, den filmserie som kanske framförallt startade här var ju då så so filmerna uh, Har du sett några utav dem?
1: Jag har sett de tre första kan ja. jag nog säga. Och jag är inte så imponerad av
2: dem. Okej, okay. jag gillar första är helt okej. Okay. Uh, och andra var hade också sin charm och sen ut för. Ja nej, jag, uh -huh.
1: så, jag tycker inte de är så där superba.
2: Ja men där har vi de mest markanta här- även då så so och hostelfilmerna. Men du hade ju flera filmer som typ- The Devils Reject, Wolf Creek- uh, Itchy the Killer- uh, och liknande. Och sen kanske lite på senare tid- så hade vi ju- uh, vad heter de där nu- The Human Centipede. Uh, och uh, Serbian Film- hette väl den också- och sen här, the, the, the Collector och uppföljaren till den, The Collection. Alltså grejen med här återvänder vi ju till liksom att våldet skulle vara obehagligt igen. Det här är ju inte splatsticka utan det är ju väldigt mycket liksom eh, en frossande i, i blod men också i smärta eh, och sadism. Alltså offret ska ju verkligen lida i de här filmerna innan döden slutligen infinner sig. Och allt som oftast är det ju ganska otäcka människor du har att göra med som möter ganska otäcka öden. Det var väl lite för att ja, på så sätt då, kunna handskas med det här extrema våldet mer- men så har vi undantag som typ The Devil's Reject. Där vi följer mördarna som ger sig på oskyldiga människor och torterar dem och har sig. Till Tillsom att de själva också blir tvångat, tagna och torterade. Så, ja, det finns någonting i det här liksom extrema våldet som ja, är lite utmanande. Och ställer lite frågor tycker jag. Varför vill jag se det här? För Jag, menar, jag har ju sett samtliga såfilmer och hostelfilmerna och liknande. Men det finns något i det här liksom våldet som fascinerar. Och samtidigt är varken så eller hostelfilmer som jag känner någon jättestor... Lust till att återvända till. Jag återvänder hellre till fredagen den 13: eller Terror på Elm Street eller eh, Insidious-filmerna än vad jag gör de här ganska brodiga filmerna. Eh, vad säger du, Patrik? Alltså, jag är ju inte.
1: Jag gillar inte våldsporrfilmerna överhuvudtaget. Det är Ingen utav dem. Utan det, <laughs> det, det, det är samma med... Vad heter det? Som jag tittade på förra gången. The Purge. Ja. Det är där när det är Home Invasion och sån våldspor Det är inte min... Nej, that's not my cup of tea som man säger i England. Jag mm. föredrar liksom slasher eller monster eller psyk psykologiska filmer. Mm -hmm. Nej, alltså att titta på när folk misshandlar, dödar, sågar eller allt vad de nu gör i hostel Det kan man göra om man sitter på en extrem ilska Men det gör inte mm -hmm. jag, utan jag vill ha det här, det falska Den maskbeklädda mördaren eller de, den psykopatiska mördaren och så vidare
2: för jag har ju ingenting emot liksom, våld på film. Nej. Men jag faller nog gärna liksom mer in på, jag menar, precis som våldet i fredagen den 13: det är menar, folk dör ganska brutalt i de filmerna. Men det är ganska plötsligt. Och även om Jason typ kapar huvudet på någon så är det liksom inte att äh, själva det där liksom brottet, kapningen av huvudet äger snabbt och depang inte så att Jason håller det skrikande offret medan han långsamt sågar av huvudet liksom centimeter för centimeter och vi liksom får följa varenda blod i liten detalj.
1: Men där vet vi också att han är där för han, han är bara en mördare. Han, han kan ingenting annat. Mm. Han hämnas sin mor. Men mm. ta som hostel eller så, så anser att han straffar folk som har syndat. Från sin jag vet, Det är väl kanske i andra filmen Eller tredje som han börjar hamna i sjuksängen. ja Och i Hostel Då är det ju bara det här sjuka att, Är du rik då kan du köpa smärta Till mm -hmm. någon annan Men i fredag den trettonde Halloween, Hellraiser Där kommer mm. ju våldet På grund av Den karaktären Alltså det är Jason som vill begå. Det är Mike, Michael Myers som vill begå morden. Det är Cenobitesen som kommer att hämta dig ifrån jorden när du har varit dum. Mm. Liksom. Mm. Det de, de är inte bara för att de kan utan det är, liksom, det är vad de ska göra. De har, mm. det, de har det som en kallelse eller om man ska kalla det.
2: Hellra är ju ganska bra för det är ju väldigt våldsamma filmer men blodet, splattret i de filmerna upprör mig inte riktigt på samma sätt som Hostel och så gjorde. Eh, och det är väl kanske just, jag vet inte, det är någonting i själva tonen i filmen. Jag tänker det är lite som, vi såg ju Iden Lake. Eh, den skulle jag inte jag benämna som en splatterfilm, men som har samma Råa ton som säger Hostel Och kanske så har och den blir ju ännu
1: råare Eftersom huvudpersonerna Eller huvudskurkarna där är barn mm.
2: Ja till råga på allt Och det är kanske själva tonen I kombination med Det här extrema Våldet och smärtan Som porträtteras Som gör den obehaglig För jag menar våldet i Fredagen den 13, då följer vi ganska liksom bubbliga tonåringar som plötsligt möter sitt våldsamma öde. Det är ju i regel inte förrän sista överlevande tjejen som ens blir medveten om att ge som finns där. Som är hostel däremot, där har du ju liksom den sista... Det Jag menar, ingen där dör en långsam, eller plötslig död, utan där är det ju liksom... De här galningarna som ska karva i någon i minst tio minuter innan de slutligen dör. Men ja, det har väl sin charm det med tänker jag. Men det är inget jag
1: gillar utan jag vill ha de här. Det, det som jag sa tidigare, jag vill ha den maskbeklädda mördaren som mm -hmm. sågar igen någon. Eller <hör> drar ner dig i helvetet eller... Mm -hmm. Har mommy issues Liksom ja. det, det här med att Bara begå våld för att du kan Det är mm. liksom Nej, jag vill, jag vill ha det där att När du begår När de utövar våldet så gör de det Av ett sy syfte Eller av en orsak
2: mm. Inte med Kanske mindre betoning på det Syniska som de här Filmerna har Exakt Ja, men det är väl liksom en, en vandring inom splatter och slash. Eller splersh, nu skulle jag föra Går och splatter skulle jag säga. Eh, och grejen som liksom, går kan ju verkligen uppstå i alla filmer. Jag menar, fredagen den 13 har sina går-effekter. Eh, till och med James Bond-filmerna har ju går. När liksom vi får se dem få, Inte vet jag, blir skjuten i bröstet Med James Bonds Laserklocka <laughs> så, det, så det finns ju liksom I alla filmer Men det här är ju liksom de filmerna som verkligen har Verkligen Frossat I eh, det som är Våra insidor eh, När det som är Våra inre organ Plötsligt hamnar på utsidan och fascinationen Eller äcklet kring det Så jag tänker att så här långt I filmhistorien Så har något splattret kommit för att stanna Och den senaste var ju då Tortyr och eran där 2003 till 2009 Så får vi se om det kommer tillbaka någon Blod och slavsvåg här framöver. <laughs>
1: jag hoppas på en bättre remake av 13, den 13 än den rebooten som kom.
2: Ja. Det... Allt, allt blir bättre. <laughs> allt blir bättre. <laughs> ja, men det var väl lite vad jag hade om tankar kring splatter och uh, går på film.
1: Ja mycket intressant. Så mm -hmm. då tycker jag vi utan vidare kommentarer går vidare till dagens film som är Evil Dead från 1981. Och här kommer en trailer.
2: And you take care of her.
0: Make this Mothers' Day unforgettable with a bit from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com.
1: Morningsförfattaren Sam Raimi's banbrytande debut är en blodsdrypande uppvisning i fasa och mardrumslika effekter som har förtjänat sin status som legendarisk skräckklassiker. Fem college-studenter beger sig till en avlägsen stuga i skogen. Och råkar väcka en ohygglig ond kraft. Som är fast besluten att döda dem. Just det. Med nyligen digitalt förbättrad bild. Och mängder av fantastiskt bonusmaterial. Så har jag en blu-ray i handen. Från ja, specialutgåva. Så Oj, är, så ja, det, det, ja det, det står på baksidan Hours of Spine Tingling Special Features oh. Oh. Så Det var den baksidan jag läste Härligt. Vad är dina tankar om Evil Dead från 1981? Regisserad ja. av Sam Raimi
2: Det här är för mig lite av Jag minnar liksom, start Skräckfilmer Alltså när det väl Började bege sig När jag liksom att upptäcka Skräckfilmer På riktigt som liksom i 14 15 års ålder där Och The Evil Dead Jag tror jag hade sett Army of Darkness Innan Den tredje filmen stackade Ja, men den är kul, men den är ja. väldigt annorlunda i, i tonen. Mycket. Och jag kommer ihåg att när jag väl fick i fatt, alltså The Evil Dead- så hade jag redan hört talats om den innan- och den finns ju med på den här så kallade The Widionosti List. Den här listan av BBFCs förbjudna filmer- för den här var ju för våldsam för att få visas- och eh, den gången den ändå så vart released så var den ju väldigt hårt klippt, alltså censurierad eh, De klippte bort mycket av våldet som finns i den här filmen och då blir det ju väldigt många stycken som försvinner filmen måste bli.
1: Det blir en väldigt ihålig e film.
2: Ja och det måste bli en ganska svårförståelig film då väldigt mycket <laughs> försvinner. Men jag kommer ihåg att jag fick ifatt någon, det var det här Horse Creek Entertainment eller vad de hette, en svenskt bolag eh, som började med VHS-kassetter och sen var det DVDer och bedröv för den kvalitet. Men De kom ju över Lite av de här filmerna Och var då liksom för första gången Släppt Oklippt i Sverige mm. Så då fick jag ju Fatt i den här Och var lite för, Väldigt förväntansfull Inför den Och den här är ju den av Evil Dead filmerna som jag uppskattar Mest Fortfarande än idag för det här är ju den enda som faktiskt är en skräckfilm. Den här är ju faktiskt genuint läskig med jämna medelhanden <hör> <hör> Och fascinerande, blodig. Och nu när jag ser den, ja nästan 40 år här, så dryper den ju liksom av liksom skapar glädje. För det är ju ett riktigt alltså, tidigt amatörprojekt, känns det ju som. För att det här är, de är ju bokstavligen college-ungdomar. Sam Raimi och Bruce Campbell och company. De är ju typ 18-19-20 år när de gör den här filmen. Så där gör ju den också kul att se liksom alla den här ungdomliga ivern- och kreativiteten som finns i den här filmen. Så det är liksom min relation till den här filmen. Jag tycker den här är fantastisk och är väldigt glad att vi ska prata om den idag. Vad är dina tankar kring The Evil Dead?
1: The Evil Dead är för mig vad man kan kalla... Den absoluta början av min era vad gäller kla kladdig film och de klassiska skräckfilmerna. Jag har sett Evil Dead så många gånger att jag nästan kan den i sömnen. Och in inför det här avsnittet exempelvis så då hann jag inte riktigt se hela i lugn och ro så jag snabbspola igenom den. Och lyssna på kommentatorspåret istället. Mm -hmm. Men eh, jag måste säga att Evil Dead, den blir aldrig dålig. Den blir aldrig gammal. Och det <laughs> finns så mycket nytt man hittar varje gång man tittar på den.
2: Ja, den är knökfull med detaljer. Så man, det är som man, säger, man brukar alltid hitta något nytt som jag inte hade hittat innan.
1: Ja, och jag vet att det, det sitter mycket hyllningar till andra filmer i den också. Mm -hmm. nu kan jag, inte komma, jag vet att eh, jag tror en, en kommer jag på. Det är... Eh, till The Hills Have Eyes mm -hmm. Där i källan finns det ju en, en poster mm -hmm. Men vi kan ju gå in på det lite närmare sen Men uh, Evil, Evil Dead är liksom Det är Efter fredagen trettonde Men före VOS Om man säger så mm -hmm. I min, om, om man ska säga I min, i, i min tidslinje Av
2: skräckfilm när du säger VHS då menar du antologifilmer. Ja, antol
1: antologifilmer eller found footage kan man ju säga.
2: Ja. Ja, nej men det här det, Ska vi beröra splattret i den här? För vi pratade ju ganska nyss om tortyrporr-genren eh, och vårt ogillande kring tortyrporren. Vad tycker du om våldet i The Evil Dead?
1: Alltså våldet i The Evil Dead... Det är, mm. det är övernaturligt, vilket ja, allt man. annat är också. För det är häxor och besatta träd. Mm. Men det, det är skillnad om det hade varit en, en man som kom dit och liksom knöt fast dem vid stolar och började klippa av dem fingrar. Mm. Då hade det ju varit tortyrporr, något enormt. Men ja, i det här man. fallet så är det någonting övernaturligt som har... Ja, in, intagit hus de bor i helt enkelt mm. och då tänker ja, det... jag på de här join us, join us. Mm. och sen mm. framförallt, framförallt den scenen där hon
2: blir våldtagen av ett träd ja gud ja ja, ja men det Ja, det, jag tänker var inne på samma spår där att det övernaturliga i den här filmen eh, gör det enklare att hantera Eh, våldet i den här filmen eh, och det är också liksom ett helt hysteriska mängder blod med jämna mellanrum alltså det, blodet rör ju sig liksom inte på det sättet som är naturligt eh, det är ju liksom, vi något tillfälle så drar jag han ut en kvist ur den av de här monsterna Eh, och blodet som sprutar ut Det är precis som att någon har tryckt på en kran Det är liksom bara en kompakt strålar Som kommer ut Och det är liksom inte Ja men så blöder inte en människa Och det hjälper eh, Att den här filmen Inte blir eh, Obehaglig Nej, Men precis. fascinerande samtidigt
1: Exakt, så den även om den är ganska våldsam så har den ändå inte det här våldet som jag lider av utan det här mm. är mer ett våld där heja häxorna nu, nu kör på liksom.
2: Ja men det är ju, det, finns något, det finns en scen som jag tycker fortfarande är lite jobbig idag och det är när första när Cheryl blir besatt. Och så hugger väl hon, nu ska vi se, b -b 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 Linda. Hon hugger henne i benet med en, med en penna, det är det väl. Ja, det. Precis under typ, ja, typ i hälsenan går pennan in. Så gröter hon runt den där pennan. Det är enda gången där ni som känner, oh shit, det där ser jätteont ut. Det måste göra så ont att få in den där pennan i foten.
1: Det kan jag mycket <laughs> väl tänka mig.
2: Mhm. Mm men, men sen är det ju liksom verkligen ja hur demonerna, häxorna här hur de åker på och de reagerar ju inte på samma sätt. Det alltså vi kan ju vi går ju att hugga armar och ben av dem och de kan fortfarande komma liksom skrattandes, fnittrandes efter dig. Det är ju inte den här liksom det ångestfyllda, smärtfyllda skriket. Utav en plågad varelse som skriker liksom för sin överlevnad eh, Och det är ju egentligen bara Bruce Campbell Som är den enda som är kvar Lite spoiler hör. alla blir besatta utom Bruce Campbell i den här filmen Och han är väl den som får ta mest stryk eh, Men våldet som han utsätts för det är heller inte riktigt så här att, liksom att oh, jag kryper upp i min soffhörn och skakar utav, uh, av faser utan det är mer snarare liksom inne på hans kamp mot uh, häxorna demonerna här. hur ska han ta sig ur den här knipan mer än att jag liksom tycker nej, som när Linda håller på karvar han i benet med sina långa naglar Eh, liksom, shit. Hur ska han klara den här? Mer än att jag tycker att, oj, vad ont det måste göra att ha hennes naglar i, i benet. Nej, jag vet inte. Våldet i den här tycker jag är, är fascinerande och underhållande. Sen har väl inte, tyvärr, eh, måste ju jag tycka här att. Med de bättre Utgåvorna jag har Utav The Evil Dead För jag har ju också Blu-ray-utgåvan eh, Så är jag kluven För med klarare bild Så kan jag se detaljerna bättre Och då blir det sämre då, ja, då klarar inte riktigt sminket sig Alla gånger i den här filmen är jag villig att ursäkta det- för jag vet att är vid några tillfällen när Cheryl- hon som blir häxan i källaren där- när man ser hennes händer liksom krypa runt- där det är vid något finger som har ju latex ovanpå- men det är något finger där latexen bevisligen har spruckit- så man bokstavligen kan se hennes riktiga fingrar sticka fram- och därför tar ju lite effekten när man liksom ser, jaha, nu kan jag bokstavligen se alltså illusionen bespräckt där. Men i och med att det här är en sån lågbudgetfilm. och att jag är så väldigt inställd, för jag är så positivt inställd till den här filmen i övrigt, så är jag villig att se bortom det. Men hör och häpna, den här filmen gynnas av att ha en inte en kristallklar Bild Utan bättre i sin mer VHS-grumliga bild Faktiskt
1: Ja den är jag har, jag har ju den på DVD också Och mm. den är definitivt Bättre Med DVDn och sen helst på en DVD-spelare Också för ja. om, jag, om jag tittar på den I min Blu-ray-spelare Då blir det ändå bättre Mm. bättre kvalitet, men jag skulle säga att eh, hellre låg upplösning än eh, den här HD som, och, och restaureringen som blir Ja
2: Jaha eh, den här filmen är ju så klischéartad, alltså settingen är ju den mest klischéartad i en skräckfilm någonsin ett gäng ungdomar åker ut i en stuga i skogen det, är liksom, ja, det känns som att det händer bara i skräckfilmer överlag i stort sett ja eh, ska vi prata ska vi prata karaktärer ska vi prata setting eh, ja Monstrerna vad, vad tycker du
1: jag tycker båda vi vi tar det i den ordningen
2: tycker jag <laughs> vi tar det i den ordningen då pratar vi karaktärerna då ja de är ju inte så många i den här filmen.
1: Nej, tack och eh, lov.
2: Ja. <laughs> vi har ju då huvudkaraktären Ash. Spelad av Bruce Campbell.
1: Våran baby.
2: <laughs> Våran Elvis Presley. <laughs> ja. <laughs> och hans flickvän Linda. Spelad av Betty Barker. Tror jag det jo. Nej, nej, Betty Barker, eller Betsy Kanske hon heter till och med Ja, saksamma <laughs> och, ha, och Ash eh, f, eh, Syster Om jag inte förstod det fel Cheryl, spelad av Ellen Sandwise eh, Scott, spelad av Richard eh, de, The in The Man tänkte, no,
1: the no, Nej, The D-Manincor
2: ja. Och hans flickvän Shelley då, spelad av Theresa
1: Ja, Som för både Scott och Shelley Spelar under andra namn Som han som spelar Jaha. Scott Han spelar under Hal Delrich Och Shelley spelar som Sarah York Jaha, Det ska tydligen vara deras Skådespelarnamn där Enligt IMDb så där, så där. Sen är det mycket som stämmer
2: Det är ju en annan sak mm. eh, Jag tänker säga krast eh, Utav de här fem skådespelarna eh, Är det bara eh, Cheryl Eller Sandwise Som är då Ash syster Hon är den enda som jag känner Har någon Alltså hon känns mer skådespelare än vad de andra skådespelarna gör. Ja. För det här känns eh, verkligen som att det är ett kompisgäng som har gjort en film. Och så vid jag förstått att hon Ellen Sandberg så hade väl hon lite av en skådespelare bakgrund. Hon hade väl liksom eh, ja på ja på ja, deras, ja på college där då liksom verkligen haft Inriktning teater. Och jag tycker det märks. Ja, jag tycker nog det är jag också. För jag tycker inte att. Jag tänker se att ingen av de här karaktärerna sticker ut på något vis. Och vänster. Eh, Scott. ska väl vara han som kanske är lite mer skitstövern i, i det här gänget. Men jag tycker inte att han får vara så mycket skitstöver överlag.
1: Nej, det kan jag inte. Det kan jag bara hålla med om jag tror ärligt talat inte att han i början skulle vara någon form av vad ska man säga? Jag tror inte han skulle vara någon form av skurk eller skitstövel här utan alla skulle ha samma Sam, samma nivå alltså all, Alla skulle vara kompisar Men sen ja. Jag tycker att han, han är inte elak Eller otrevlig utan han är mera Ska man säga Han är mera lite lam Lat
2: ja, okay. ja, Han blir ju där liksom när, Efter att Kjellie har blivit Besatt och huggen i små bitar Då får han Mer otrevlig Bit och han tycker att ja, men nu, nu skiter jag i er och så springer jag ut i skogen. Ungefär, ja. Och Ash vill ju inte göra det för att Linda är skadad och kan inte gå i skogen. Eh, då är väl liksom, liksom skitstöverbiten av honom mer besynlig. Men ah, jag vet inte. Det är inte så tydligt... Uh, Ash, våran, eller ja, Linda och Kelly Tänker jag säga Flickvännerna i den här alltså, De är Verkligen inte Jag tycker inte någon av dem sticker ut På något vis och vänster alltså, De har liksom inga personlighetsdrag Som jag känner liksom, oh, Det här är verkligen den karaktären och Linda, hon är ju verkligen så källig, liksom verkligen där. Nej, ju att de spelar verkligen bara flickvänner och ingenting annat. Och det är inget fel med det att säga, för de blir ju verkligen vardagliga personer. Jag upplever väl att de blir liksom inte mer liksom riktiga, alltså säregna karaktärer Förns de blir demonbesatta. Då händer det lite grejer.
1: Ja det är sant.
2: Inte för att jag tycker att de är dåliga. Alla de här karaktärerna är trivsamma. Men är väldigt inte intetsägande. Ash. Eh, våran huvudperson. Bruce Campbell. Ja. Vad tycker du om honom i den här filmen?
1: Bruce Campbell är min eh, favoritkaraktär. Okay. Men, för jag gillar hans Han har ju han usel dialog Så är, det. Han, är han är inte den, den bästa på Att leverera någon längre Dialog eller någon längre ut, Utlägg haha, Eller Att prata normalt Längre tid utan han är mera Jag gillar hans Fysiska sätt att liksom Visa Ja nu, nu kommer det skräck och då, då gillar mm. jag hur han, han visar det med, med ansiktsuttryck, kroppsspråk
2: mm.
1: Det är vad jag gillar bäst med honom Och sen att ja, Vem bryr sig om dialogen För han, han vinner så pass mycket på sitt ut, Inte utseende men på sitt sätt Att förmedla känslor och händelser Med kroppen så att säga
2: Ja men visst, jag tror alla är i Bruce Campbell uh, Men här För det här är ju verkligen inte Ash Från Evil Dead-filmerna Som Det är som man Sen känner man, med motorsåg På ena handen Och liksom kommer med sina fantastiska One-liners liksom Groovy baby och Hail to the king Och allt det där Alltså för här ska han ju spela en ganska seriös roll. Han ska vara skräckslagen och allt det där. Men jag håller med, dig. alltså dialogmässigt är han väldigt dålig på att leverera. Man har inte så mycket att komma med inte direkt. Nej, så men när det väl är han mot demonerna och han är ensam i stugan Ja, men då är jag där med honom i skräcken. Han har någonting, precis som du säger, i sitt fysiska skådespel. I sitt sätt liksom att bara ge blickar, att röra sig. Hur han skriker. Ja, men då är jag med. Men innan här som den kärleksfulla pojkvännen och roliga kamraten är... Urs, det är ganska pinsamt ibland. Så dåligt det är det tycker jag. Ja. Den som sticker ut tycker jag. Nämnde jag ju innan. Det är ju Cheryl. Och det tycker jag är ju den enda karaktären. Som faktiskt har. Något form av karaktärsutveckling. Utveckling. Alltså hon är ju den enda som det faktiskt får hända. Någonting med. Hon, som jag upplever det, är ju hon. Hon är ju syrran till Ash. Hon är den enda som inte har någon partner med sig. Hon är ingen pojkvän eller flickvän med sig. Så hon är ju egentligen typ femte djuret eller något sånt där. Hon är ju bara där för att hon är syster till, till Ash.
1: Exakt. Hon hade, hon hade inget bättre för sig den helgen.
2: Nej och hon känns lite mer introvert Hon har ju lite mer Hon är ju eh, och Hon är också den som typ Förminner den här onskan. Som finns på den här platsen eh, Först ja. eh, Och det är hon som blir utlockad i skogen Och det är hon som blir våldtagen av trädet och vi får se hur hon bryter ihop Och liksom Hon är ju den som får agera ut Och sen går hon ju från Den här våldtagna Traumatiserade kvinnan Till att bli Filmens huvudmonster Tycker jag Alltså häxan i källaren eh, Och är bra kuslig Och det upplever som att det är hon som är huvudhotet i slutet Också Som måste besegras Så den karaktären är väl liksom det som jag tycker är mest intressant i den här filmen Ja Ja. Ska vi, vad tycker du om den här våldtäkten? Alltså Sexuellt våld på film är ju för mig ett ganska... Uh, det är ett ämne jag ogärna vänder mig till. Uh, för det beror lite på vad du försöker förmedla med, med, med sexuellt våld, tänker jag. Uh, och jag vet inte varför. Alltså, jag vet, sexuellt våld på film finner jag personligen mer obehagligt, en fysiskt våld, alltså krivar och halshuggningar. Eh, vad tycker du om scenen när hon, alltså hon blir attackerad, utlockad i skogen och sen anfallen och slutligen våldtagen utav träden?
1: Jag blir ganska illa berörd av det. Mm -hmm. För eh, jag gillar inte heller sexuellt våld på film. Det mm -hmm. tycker inte jag... Eh... Jag, jag tycker inte att det är okej okay, och jag alltså sexuellt våld överlag är ju inte okej. Okay, men jag jag blir äcklad av det och jag, mm. vill, jag vill inte inte ens eh, oavsett hur bra filmen är så så fort det förekommer någon form av sexuellt våld då då blir jag så här nej.
2: Är våldtäkten onödigt alltså tillför den obehag i filmen eller är den bara till för att till, tillföra sex till henne. Vad tror du de tänkte när de gjorde det?
1: Jag tror det att, den är, att den är till för att ge ett what the
2: fuck-moment. Mm. Alltså jag kommer ihåg när jag såg den här första gången. Eh, så, så är det ju den här liksom våldtäkten av trädet, det som. Alltså, den sticker ut kontra allt våld och blod och kraft. Just den scenen har ättsat sig fast lite i mitt sinne. Eh, samtidigt tycker jag eh, att på vissa vänster funkar den för det här märkliga, för att liksom etablera det här onda som finns i skogen. Jag tänker, för min del så blir det verkligen hur lite monstret eller monstrenna bryr sig om människor. Vi kan lika gärna liksom våldta dem och sen slita dem i stycken för det liksom är i vårat eh, intresse. Alltså det finns något väldigt perverskt och obehagligt i det att ja men Det känns ungefär som att ja, men först kan vi våldta henne sen kan vi mörda henne eh, för, för de här onda andarna bryr sig inte. Människor är verkligen bara något som de avskyr vilket gjorde monsterna liksom mer oberäkneliga för mig. Men våldtäkten hade lika gärna Kunnat varit utelämnad Ur den här filmen Också Känner jag
1: Ja, det är exakt det jag tror Det samma Jag tror att Nej Det där Det, det hade de kunnat skippa
2: Ja, Helt och, det, och det hade verkligen liksom Fört till eller från I filmen Men jag vet inte, för det med, med tänker på att filmen sen verkligen fokuserar på just alltså det här enorma överdrivna våldet så sticker scenen ut eh, ja eh, jag vet inte det är, det, det är väl kanske den mest chockerande scenen i hela den här filmen men eh, mer än vad våldet är våldet känns mer hanterbart än, än, än våldtäkten
1: och det är ändå så här våldtäkten inom
2: situationstecken det är ändå bara ett träd ja, jo, för viss. men det är ju samtidigt den här. Ja, det hade varit annorlunda om det, om det hade varit typ ett gäng män som höll nere henne Ja. Eh, och någon som tvingar sig in mellan benen där det hade ju varit synnerligen obehagligt. För nu är det ju det här absurda- att det är liksom rötter som typ snärjer sig kring henne- och sen liksom en stor trädgren som plötsligt liksom kommer in under hennes kjol där. Så det är ju inte grafiskt på det sättet- att vi får se, för efter liksom att det händer- så är det ju fokus på hennes ansikte. Men jag blir obekväm och känner inte- Ja, jag har sett betydligt värre våldtäkter på filmen den här. Men ja, jag vet inte. Jag tycker den är märklig. Jag, jag hade bättre tyckt om om vi hade skippat själva våldtäkten snarare som att de här grenarna hade antastat henne och hon lyckas dra sig loss därifrån kanske som att man hade början till en våldtäkt.
1: Ja, eller om de bara alltså retades rent allmänt för att ja. de kan.
2: Ja, nej för det är just att det är en fullbordad våldtäkt. Ja, men och samtidigt, som jag sa innan, det visar ju på hur pass vidre den här ondskan är som bor i i, 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 i i skogen. Ja. Alltså själva settingen, miljön... Eh, vad tycker du om scenografin i den här filmen?
1: Det man märker i, i det här det är att det är inte bara ett hus de har använt och spelat in i. Mm. Utan det måste ju vara, äh, förstår, det, det kan ju vara ett garage lika väl som de har gjort dem. Men det, det jag ser som jag reagerade på det är att det är ett litet <här> jäkla hus <här> utifrån. Men det är liksom fyra vägar in och du kan springa hur långt som helst för att komma till duschen eller toaletten. Ja,
2: eller... jag tänkte också. det också. Det, det ger en viss surrealism att det där lilla huset verkar. Det verkar lite som The Tardis i Doctor Who. Ungefär. Du går in genom dörren och så är det enormt mycket större på insidan.
1: Ja, de har en här Tardis-teknologi Tardis i skräckfilm.
2: En Tardis-stuga i Evil Dead <laughs> Ja, exakt Ja, det vore något eh, Samtidigt tycker jag det är charmigt För det, det är återigen det här liksom amatörfilmskapan De har använt allt vad de har kunnat använda Jag läste någonstans att den här filmen Tog väl två år att göra Så den är ju filmad på olika platser Vid olika tillfällen
1: Alltså man, man förstår ju då varför vissa scener är rätt så osammanhängande.
2: Ja, visar väl det. Men jag tycker, jag tycker den här filmen har det är väldigt mycket ljudet i den här soundtracket eller ja, vad man nu kan kalla det. För den har ju ingen direkt musik. Den har ju ingen liksom ord oh, där är liksom Evil Dead melodin. Eh, för eh, istället har hon ju liksom mycket ljud mycket atmosfär mycket så konstiga vinklar som gör, alltså filmvinklar som gör den här filmen fascinerande eh, exempelvis i någon scen när Bruce Campbell är ensam kvar, är han filmad ovanifrån och vi ser liksom kameran följer honom. Men kameran går liksom förbi en takknock, En träplanka. Och varje gång en träplanka svisar förbi, så har hon lagt på något så här whoop-ljud. Och han går igenom så förbi liksom fyra, fem stycken. Så vi har liksom whoop, whoop, whoop. Och det är liksom varför. Men Jag tycker det är jättefascinerande. <laughs> Och det skapar liksom stämning i den här konstiga filmen.
1: <laughs> jag tycker att det är lite vad ska man säga lite effekt. Så bra, det är lite god effekt på det. Om jag, om jag gör mig om jag, om, jag, om jag gör mig förstådd på det sättet.
2: Mm. Ja, men den har i sitt soundtrack så när de kommer till stugan första gången efter de har åkt över den här skraltiga bron så får vi liksom se bilen bakifrån medan den liksom sakta glider in upp mot stugan och det är liksom bara lagt på liksom någon lite allmän liksom kuslig musik där liksom för att sätta lite stämning och framförallt tänker jag filmens absoluta början är väldigt fascinerande för mig. För den här filmen har ju. Eh, när vi liksom ser ur monstrets perspektiv. Som bara kommer springandes. Skrikandes. Genom skogen. Som jagar Kelly vid ett tillfälle. Där eftersom hon har blivit våldtagen. Och jagar uppe. Då får vi ju inte se monstret. Utan det är ju kameran som är monstret. Eh, och där har de ju återanvänt i typ samtliga Evil Dead-filmer tror jag men när filmen börjar att det första vi får se är den här dimman och så den så är vi vid en sjö och så får vi ju den här liksom, dämonvinkeln, demonen liksom far eh, ovanför liksom, ytan på den här sjön och vi ser en bil som liksom, ligger liksom halvt sänkt i den här sjön för jag vet ju för när jag har kollat extra materialet att hur de löste den som när, när Sherry bejagade i skogen så var, hade de ju byggt en liten, ja, någon form av bäranordning. Och så är det ju fyra personer som springer med den, som liksom håller den i varsitt hörn, kameran. Och det kan jag ju förstå. Men jag kan inte förstå hur de löste det när den går ovanför den här sjön. För jag kan inte se någon lina som den dras efter. Och det, det fascinerar mig lite. Nej, om det är någon som sitter i trädet? Ja, vem vet. Men alltså det, och den är ju så nära vattenytan. Saksamma. Bara där sätter liksom den visuella tonen- har gjort mig intresserad. För det är liksom... Det här monstret som kommer springande- som liksom swishar och går över någon stubb. titta på den där liksom- den halvdränkta bilen- som liksom kommer upp på land igen- och springer över någon sånt som liksom tittar ut över blicken- och ser deras bil komma upp över krönet. Jag vet inte, jag finner det fascinerande. <här> <här> jag tänkte- jag skickade lite klipp till dig- jag eh, tänkte vi ska Två saker vi ska avklara nu här På en gång
1: Okej, okay, medan jag tar fram klippen Då kan du förklara Vilka två saker vi ska Avklara på en gång då
2: Ja, det står är det Bechteltestet ska vi göra klart På en gång och sen Vill jag prata om Hur demonerna låter För det är väldigt eh, Ja men Demoner, The Month, The Dead som de kommer att kallas senare i filmserien. Eh, vilket jag tycker är ganska effektfullt.
1: Och lite stulet från The Cenobite. Jag,
2: jag skulle nog hävda tvärtom. The här att är, ju är
1: stulet från Deadites just det.
2: <laughs> nu, nu
1: tänkte jag fel på orden också. Hmm. Mm
2: -hmm. Ja, fast vi ja, sak samma. Jag kommer inte ihåg när de väl får... Alltså när de verkligen kallas för Dead För det gör de ju inte i första filmen. Nej. Eh, vilken,
1: vilken vill du ha först?
2: Eh, vi börjar med Bechteltestet först. Eh, och där får vi lite både och... Eh, avklarat Bechteltestet och höra en demonröst. För som sagt Bechteltestet Vi ska väl upprepa vad det är för något då. Det är ju om kvinnlig representation I, i film Vad på skräckfilm tenderar Alltid nästan att vara den genre Som är bäst eh, På att representera Just kvinnor och då ska vi då göra väl det här testet på eh, Varje film för att se eh, Om den teorin Håller eller inte och det är fråga nummer ett. Finns det mer än två namngivna kvinnor i, i filmen? Eh, fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Fråga nummer tre. Om de möter varandra pratar de om någonting annat än män? Och den här filmen klarar det med bravur. Vi har ju då tre namngivna kvinnor. Vi har Cheryl, vi har Linda och vi har Kelly. Eh, och de möter varandra- flera gånger under den här filmens roll och de pratar garanterat om andra saker än män. Och då tänkte jag att vi kunde köra klippet.
1: Ja, då kommer det här.
0: The seven. What suit? Um, diamonds. No, uh, no, no, wait. Um, hearts. Oh my God, seven of hearts. You're right. Hej, Ash, I guessed the card right.
1: Ja, yeah, truly amazing, Linda.
0: I don't know, I don't know, but I think it's really some sort of extra sense or something. You know, like ESP? Okay, try this. One. Okay, um, it's a seven.
1: I don't believe it! House of spades.
0: Queen of spades.
1: Four of hearts. Eight of spades. Two of spades. Jack of diamonds!
0: Jack of clubs! Why oh, have you disturbed Sleep,
2: det är bra kusligt det där tycker jag. <laughs> ja, det är riktigt. Det är också första gången vi får se eh, en demon i, i den här filmen. Eh, och eh, det är också en liten stand-out-scen överlag. Men där fick du liksom också ett eh, väldigt eh, hörbart exempel på hur en film klarar Bechteltestet. För där hade du ju tre kvinnor... ...i samma scen... ...namngivna kvinnor... ...och de pratar om någonting annat än män... ...det är fantastiskt... <laughs> det, ...själva demonrösten... Mm. ...den här... Eh, ...mörka... liksom ...grövliga... ...konstiga rösten... ...den funkar för mig... ...för att den känns... ...verkligen hotfull... ...och den känns omänsklig... Eh, jag vet, alltså, det är väl lite vad jag tänker på när jag tänker dom överlag. Har du tänkt liksom reflekterande tankar kring hur liksom, demokerna låter.
1: Uh, nej, alltså en, ett domljud för mig det är som, som i de filmerna vi har tittat nu på nu hittills det är ett lite typ så här avdraget de lite retande du kallade på oss från helvetet så vi kommer och hämtar dig eller så är det you called us from hell now we come och eftersom det här nu är kvinnliga demoner så är det we are gonna get you så är det, de, de, de liksom de retas riktigt ordentligt eller så är de ja, för... jättemonstruösa. Det är liksom ja. demoner i... 80-talsfilm för min del.
2: Ja men det är också vad de är för. De, de ändrar ju ton för den är ju väldigt hotfull. Här. Sen går de ju över verkligen. Och blir det här retsamma. Då det verkligen känns som att... Den här ondskande månena som bor i skogen. De tar ju verkligen stor glädje. I det de gör... Alltså, det, det är ju underhållning för dem att jävlas med ja med folk <laughs> rätt och slett. Och där tänkte vi skulle ha nästa klipp. För, jag tänkte, för då får vi då är det när Linda har blivit besatt. We're gonna get you. Eh, som hon sjunger där om och om igen. Och för jag har alltid gillat den här scenen överlag när hon sitter där och fnittrar för att få lite kontext. För när vi bara lyssnar här. Äsch. Eh, eh, är ju frustrerad. På henne. För hon sitter liksom i en dörrkvist. Eller en dörröppning. Och bara fnittrar och låter. Eh, och sen tar han henne i fötterna. Och så drar han ut henne. Eh, utanför huset. Och stänger. Och jag har liksom alltid gillat den här övergången. Hur hon går från den här fnittrande. Till att bli här hysteriskt skrattande tillapill liksom med ett monströöst morrande.
1: Ja. Så har du Så, det där klippet också. Ja, det kommer här. Härligt. You bastard. Why are you torturing me like this? Why?
2: Ja, <laughs> jag vet i filmen blir det mer effektfullt också för hon verkligen späsar ut där i, ute på första kvisten eh, och liksom vrider sig i en konstig ställning Det är ju Här lite
1: är det... som i de flesta exorcistfilmerna också att ja, de typ ja, snurrar, snurrar på huvudet eller böjer sig upp och ner eller vad de nu kan hitta på
2: Ja, det Ja, nej, men jag vet inte, det, det är också en, jag, vet inte jag, jag gillar allt det här och det är någonting kusligt med det här för just den här Linda, när Linda blir besatt så mycket sitter hon ju där och är den här fnittriga otäcka figuren men, men, men när Cheryl blev besatt då attackerade hon direkt men Linda attackerar ju inte. Men frågan hon är om. Kianare.
1: Ja, men frågan är om Linda. Eftersom hon blir besatt så är, borde ju hennes eh, riktiga sinne eh, på något sätt finnas kvar bakom. Och om hon då kämpar emot den här demonen, och mm. demonen i sig inte kan få lika mycket kraft. Nu är det här riktigt mycket eh, djupt, djupt. Men <laughs> som eh, men jag tänker andra filmer där demoner där försöker Ta över kroppar och i själva verket då Så sitter den riktiga själen där inne Och slåss emot mm -hmm. Det skulle ju kunna äh, vara något sånt nu
2: Ja, jag upplever inte I, I uppföljarna Blir det ju lite så För det blir väl ers självbesatt Och så lyckas han göra sig av Med demonen vid the power of love och ungefär Men Här känns det ju mer som att De verkligen tar över alltihopa Och så Finns inte människan kvar längre. Eh, för hon lindas läpp i fasaden vid något. Eller, eh, ungefär som att hon inte skulle vara besatt för att lura Ash där. Så att han kommer nära och sen kan de göra något elakt mot honom. Vad tycker de om boken då? Den Necronomicon som de hittar. Jag
1: måste säga att det är riktigt nice illustrationer. För det mm -hmm. första, ne Necronomicon i sig är ju ganska cool. De designen, men sen också illustrationerna och texterna så i den är ju väldigt välgjorda. Ja, men då var det ju liksom inte att du gick ut på nätet och kapade någon annan konstnärsverk. Utan det här är ju någonting... Jag har inte hittat vem det är som har gjort teckningarna, men den som gjorde det är skicklig.
2: För den är ju så blivit så ikonisk. Eh, för jag tänker, det, det, är ju, sorry, för det är väl H.P. Lovecraft tror jag som kanske populariserar tanken om Necronomicon Det är den här onda boken först, medan The Evil Dead är väl kanske den som folk tänker på när de hör ordet Necronomicon eh, för jag ser ju alltid... När jag är svårt att jag hör det, som Necronomicon så ser jag ju den här boken med ansiktet på omslaget. Eh, så. Mm. <laughs> De hittar ju en jäkla dolk i källan också. Och den är ganska...
1: Händer... Den är väldigt... Eh, vad heter det? Stämningshöjande när den kommer.
2: Den är ganska coolt. Jag vet att den kommer ju tillbaka i uppföljaren... Eh, och jag kommer ihåg att jag gillade Dolken bättre i den här i första filmen än vad jag gillar den i andra filmen. Eh, och det verkar som att den har någon form av. Eh, ska ju ha någon form av effekt för när Kelly blir besatt så hugger de ju henne i ryggen med den. Och då börjar de ju ryka om den och ha sig. Så det känns som att, liksom att demonen tar extra mycket stryk av Dolken. Men sen upplever vi att den liksom försvinner ur spel. Linda har ju visserligen Dolken lite senare i filmen när hon attackerar Ash. Men efter det är Dolken liksom bara borta ur berättelsen. Och jag vet inte om de gjorde liksom en propp och så glömde de bort att de hade den i filmen eller tappade de bort den någonstans mellan inspelningarna.
1: <laughs> ja, nej. Det, det är synd att den försvinner. Den är väl, ja, kanske där. Eller så kom den tillbaka till sin rättmätiga ägare. Ja, det kan vet. ju vara något någon har lånat ut bara.
2: Ja, saksamma. Ja. Eh, ja, vad tycker du när allt är sagt och gjort Alltså när filmen är klar Och eftertexten Rullar igång Vad tycker du om filmen I sin helhet
1: Evil Dead är Det bäst okay. och, och vilket 50 avsnitt det, här, det, passar, det, det passar perfekt Med en riktigt grym film Till avsnitt nummer 50 och Jag är glad att vi valde just Evil Dead till det och Evil Dead är ju Start of something new Skulle jag säga mm. för min del När jag såg det första gången Och Ja, Bruce Campbell Har stigit i graderna ännu mer Hos mig nu sedan vi tittade Både på Babahootep och Evil Dead
2: Man ser vilken Utveckling han har gjort för jag när I The Babahootep Spelar han ju mer det som man brukar Tänka om det här är ju en typisk Bruce Campbell Roll. Och yeah. här ser vi liksom Honom lite innan det, Han får det här signumet Och det får han ju inte förrän I film nummer två Så det är lite lustigt liksom Att se honom i Evil Dead Så kommer bli hans stora genombrott Men det är inte den här Bruce Campbell Karaktären som man annars Känner igen Nej jag tycker den här är fantastisk. Jag tycker den är väl värd att se. Och jag tycker att den här håller i tidens tand. Trots att den är så smärtsamt uppenbart lågbudget. Men jag tror att det är tack vare det. Och trots att det finns många skavanker som just specialeffekter. Där latexen har spruckit och riktig hud kommer in och ganska dålig dialog så tycker jag liksom ändå så att jag har fått en väldigt bra film på väldigt många olika sätt när jag väl har sett klart den här filmen. Så jag tycker den här är fantastisk och ett litet liksom hyllning och studium i liksom amatörfilmsskapande som verkligen kan bli något stort i slutändan.
1: Vilket det bevisligen blev med tanke på både tv-serie och uppföljare. Mm -hmm.
2: hur, har du, hur många av uppföljarna har du sett och tv-serien?
1: Jag har sett Evil Dead 2 och jag har inte kommit till tv-serien ännu.
2: Okej. Okay. Då har du ju också Arm of Darkness och sen Remaken där.
1: Ja, precis. Jag tror jag har sett Remaken någon gång, men eh, ingenting jag har lagt på minnet.
2: Okej. Okay. Jag, jag gillar verkligen The Evil Dead. Och, men samtidigt är den så i tonen ofantligt annorlunda i jämförelse med film nummer två sen... För det är ju så som en helt ny film som uppstår där. Men det ska vi inte prata om nu, uppföljarna och så. Nej. Eh, men det kommer vi till. Men eh, jag, jag tänker, jag kan med värv hand rekommendera The Evil Dead för den som inte har sett den. Men jag tänker att alla som <laughs> lyssnar på vår podd har med största sannolikhet sett det Evil Dead. Med stor kan... sannolikhet. Så vad kan man säga om The Evil Dead Som inte har sagt förut Nu har vi sagt
1: vad vi tycker
2: Jajamänsan Och det är alltid något
1: ja. Men om du som lyssnare Ändå har mer Att komma med Att kanske berätta lite om Så kan ni göra så här För att kontakta oss Skräckfilmcirkeln Presenteras av Patrik Norén Och Fredrik Rosengren Besök skräckfilmcirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och innan vi går vidare till nästa avsnitt så i slutet av avsnitt 49 så la jag ut ett litet extra meddelande där där jag bad eh, lyssnarna skicka in en kod och då kunde man eh, vara med i en utlottning om just Evil Dead på DVD och nu har så har jag dragit bland alla, alla som skickade in det var rätt så många faktiskt och vinnaren där är Petter jag vet inte om du vill ha ditt efternamn med. Men Petter har vunnit en DVD med Evil Dead.
2: Yay! Yay! Applåder till dig. Ja, join us. Join
1: us. Ja, join us. <laughs> bra, bra idé. Uh, Fredrik, vad ska
2: vi se nästa gång? Nu har vi gett oss an en ny franchise här. Yay! Och vi har ju sagt det förut. Ja, typ halvvägs i, i våra poddande... Att vi kommer ju möta filmer som har uppföljare Och då borde ju vi kolla på uppföljarna också För att avsluta dem i sin helhet Och nu har vi ju en franchise Så då lämpar det ju sig inte bättre Än att vi tittar på Fritt vilt 2 och 3 <laughs> Tänk vilken twist! Ja, tänk vilken twist. Ja, nu återvänder vi till, jag tror det verkar vara vårt femte eller sjätte avsnitt. Ja, det Och var väldigt,
1: ett väldigt tidigt avsnitt i alla fall.
2: Vi hade tema Mördare, där vi kollade då på Frittvilt, eller Cold Prey som den amerikanska titeln är, eller Kallt Byte som den svenska titeln ja. är. Kärt barn har många namn. Den har ju där en norsk, norsk slasher-film om ungdomar som varit mördade i en fjällstuga uppe i, ja, uppe i fjällen. Då. Ja. Och nu ska vi då se film nummer två och film nummer tre till det. Så vi kör en liten sequel-episod här. Ja,
1: och eh, jag kan säga att det är avsnitt tio som vi pratade om mördare, det vill säga
2: frittvilligt. Så 40 avsnitt senare uh, är vi på <laughs> är vi uppe på fjället igen.
1: Ja, så den som vill höra våra tankar om det här då kan återgå till avsnitt 10. Mhm. Mm yes. Det här var ett trevligt uh, avsnitt 50.
2: Ja Evensen.
1: Och vi hoppas det blir minst en 150 till. Och just Jessa Samalia, du tar i. Ja.
2: <laughs> det ska vi väl tro. ont krut förgås inte så lätt som vi säger. Nej, man precis. Säga.
1: Och vi är ont krut båda två Det vill jag lova <laughs> Tack för avsnitt 50 Jag heter Patrik Och jag heter Fredrik Du har lyssnat på Skräckfilmsirken gör på er Hej äcken.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.